1: Stöddien Podcast åldersgräns 18 år. That's what's fucking right
2: to come back. There uh, behind There's something strange with the engine
0: What the, what the yeah,
2: what what my bolts Get my clubs and steering wheel.
1: Steering wheel, clubs and steering wheel here.
2: Konnichiwa, puratan imatan i yokoto. Koko rarate iko. Som man skulle kunna säga eller ...på lite bättre då japanska som Makoto Asahara... ...sportbladets då fotbollsprofil... ...och även lite F1-intresserade på grund av Yoko Sinada... ...skulle säga för Makoto är i Japan nu... ...så han vill hälsa till alla er Plattan i mattan-lyssnare.
0: Konnichiwa mina F1-ga sukina shito-tachi... ...yokoso Plattan i mattan-no-dai-hashiju-ichiwa... ...let's go!
2: Som då betyder hej alla F1-älskare... ...välkomna till Plattan i mattan-avsnitt 81... Nu åker vi. Vad svarar du på det, Anna? Arigato. <laughs> Bra. Du kan din japanska.
0: Har man varit tre veckor i Japan och försökt kommunicera med en armé av städande kvinnor som naturligtvis alltid skulle städa precis när jag skulle skicka texter i en värld av tidsförskjutningar och dessutom konstant avbröt från... Telefonledningar. På den tiden skickade man telefonledningar eller man skickade texter via telefonledningar. Och då var det väldigt viktigt att man... Det gick inte att ringa ut, för då bröts det. Utan Stockholm fick då ringa upp mig och då satt en sån här trevlig japansk kvinna som sa och hela tiden nere i telefonväxeln. Men hon bröt alla samtal. Så jag fick öva min, mitt tackande där så att hon till slut kunde tacksamt nog låta bli och dra ur kontakten. Så jag fick iväg mina texter.
2: När var det här Och Det kan inte ha varit så himla nyligen att det var städande människor eftersom att jag tror att de har kört på städande robotar där i 15 års tid.
0: Detta var 1997.
2: Ja, ni hör. Ni hör. Vi kan våra japanska robotar ändå.
0: Fast det, var, det var intressant. Alltså, toaletter och sånt städade med robotar på, redan på den tiden. Vad gjorde du? Vad gjorde du där? Handbollsven. Ja. Handbolls
2: Aha. I. Och,
0: I KVM eh, då var det.
2: Bödde du då? Hade ni då liksom ett eh, spelarfru-hotell?
0: Spelarfru-hotell, jag jobbar. Vad tror du?
2: Ja, jaha.
0: Jag var Men... utsänd från Sportbladet och skulle testa hur det gick att skicka till den nya Stockholmsbilagan som på den tiden trycktes klockan åtta på morgonen. Eftersom det ett år senare var ett OS i Japan. Så då använde vi handbolls under tre veckor i Komamoto och Tokyo som någon slags test för att se hur vi bäst skulle jobba. Under Inför OS, OS i Nagano. Nagano året efter.
2: Legendary os Du vet ju att det här är ju på något sätt mitt hemma-race utan att jag någonsin har varit där. Japans GP. På grund av min historia eller min tidigare yrkesbana som låtskrivare och producent. Det, var, det är ju i Japan som jag har haft mina största framgångar. Vi kanske ska lyssna på... Du kan få lyssna på... Du har aldrig hört någonting... Som jag någonsin gjort Anna, som du i alla fall vet om För ibland så kan du ha eh, råkat Någonting han har liksom förbi När dina ungar har ju lyssnat på Youtube genom åren kanske Men eh, släng, han slängt in två länkar här från, eh, Du kan ta den andra länken så ska du få se ett fullsatt Tror jag, Yokohama Stadium När de kör en av mina låtar Kanan i kino
0: mm, Vi testar Någon liten blond, blondfärgad japanska med en rosa klänning med vingar på. Och det här var ju slisk
1: hopp,
0: Så det räcker.
2: Här är alltså, på den tiden, jag tror att jag, jag skrev den här låten kanske i en källa på Södermalm 2012 kanske. Kanske släpptes 2013, eller så var det ett år tidigare eller senare. Och hon är ju då, Nishinokana, ju alltid så kategoriserad som R&B-artist på den här tiden.
0: Intressant. Jag tyckte det var lite mer så här slisk pop.
2: Ja, det är korrekt. Kolla den andra då. Det är min absolut första låt och min absolut största, eh, vad ska man säga då, mest... Eh, framgångsrika låtar utöver några hemliga låtar som jag har i Sverige som har varit Spotify ett år i Sverige Men den här var ju... Var... Några
0: hemliga låtar De låter den, här
2: var, den här som du ska lyssna på nu det var den trettonde mest sålda singeln i hela världen den månaden när den släpptes Och det är mest på grund av att japanerna på den tiden då köper så mycket, köpte så mycket skivor i, till skillnad från resten av världen Jag är musikvideon till Hey Say Jump och låten Over
0: Det här är en massa i exakt likadna prysyer och olika sorter, som ser ut som en sån här hårreklam
1: ifär. Fin
0: Men du vem översatte allt det här. Film?
2: Eh, jag tror att när jag får Mina stimavräkningar Så 50% försvinner ju På då upphovsrätten Vi var tre som skrev den eh, 50% försvinner ju till Den japanska översättaren Jag tror att namnet på översättaren är Zopp Z-O-P-P De har ju påhittade namn ofta De här låtskrivarna från Japan Men 50% av alla pengar in Går till, jag tror att det är upphovspersoner från Japan Zopp.
0: Okej, skulle du skulle nästan spela den här för Yuki Tsunoda. Så kanske han har varit lite gladare i cockpits. Ja,
2: jag kan säga dig så här. Utan att det ska låta skrytigt så kan jag nästan lova dig att eh, Yuki Tsunoda har hört eh, Hazy Jump Over.
0: Det har han säkert. Men han kanske skulle bli lite gladare tänkte jag. Liksom. Som person. Om han verkligen tog sig an den här eh, sliskpoppen.
2: Nej, ja, men så är det. Den, eh, just den låten var ju... Eh... Den var så mycket ettare den kan bli det året på både single- och albumspåren och, och allt sånt. Men det är tider som har flytt. Men därför, Anna, var det kul att få ta del lite av min gamla kulturella bakgrund? Ha?
0: Definitivt. Jag kan ju lova dig att jag inte hört någon av dem och jag kommer inte att sätta på dem igen.
2: Nej, det, det, det är bra. Och jag kan också säga att konstnärligt så är det inte något som jag står för jättemycket idag. Men historiens vingslag förändrar ju... Eh, Tiden och så vidare va? Nu ska vi prata om formel 1. det gillar du?
0: Det gillar jag betydligt bättre, ja.
2: Och då ska vi som vanligt börja i kvalet va? Men det här var ju ett kval som faktiskt, till skillnad från många andra kval i år- Inte har hänt så jävla mycket med Fa Jag måste bara säga här nu Jag kan inte okommenterat bara låta den här basrösten hos mig vara Jag vill bara säga nu för alla som lyssnar att Jag är inte sjuk, jag är inte förkyld, jag är ingenting Helt bara från ingenstans har jag under det här jobbskiftet när jag har jobbat Fått en basigare röst som har gjort att jag inte riktigt kunna göra de tv-saker jag gör Men podden får jag ändå leva med den här basrösten Så nu har jag sagt det Du märkte inte ens något, Anna
0: Jo, men jag var lite så fin i kanten så jag sa ingenting ifall att du hade ja, drott på dig någonting.
2: Ja, vi får se om den håller hela avsnittet ut. Kvalet, Anna. Jag var på väg att säga att det var inte jätte, jättemycket grejer som hände i det där kvalet. Förutom att jag har skrivit upp här, Logan Sargent, nu får det väl ändå räcka va?
0: Ja, alltså han gör ju inte lätt för sig. Logan Sargent som kör för Williams. Han är ju den förare numera, som inte har något kontrakt till nästa år. Och han gör ju misstag på misstag. Under den delen av säsongen nu som cheferna hos Williams har velat se framsteg, kliv uppåt mot poäng och se hur han har utvecklats så upplever vi som tittar på att han snarare har fått en oerhörd press på sina axlar vilket gör att han skrotar ju bilen i ungefär samma takt som hans föregångare lik Nicolas Latifi i Williams och någonstans så blir det där oerhört dyrt inte nog med att teamet bara har en förare som är kapabel nog att köra in poäng i Alex Albon de är ju ett enmans team Lite grann som Aston Martin, skillnaden är ju bara att Alonso har kört in betydligt fler poäng så de slåss ju för platser högre upp i tabellen och här Stroll, han drar ju in någon pinne här och var men Sargent, han drar ju inte in några poäng och han kraschar materialet så frågan är väl, jag har svårt att se hur de ska kunna motivera att han ska köra en säsong till hos Williams
2: Ja, det är roligt när du säger just Williams och så, så tar du upp eh, Nicolas Latifi. För jag såg på sociala medier en så rolig bild. av var någon som hade tagit, du vet, American Gangster-filmen. American Gangster som har liksom ett omslag... Eh, Det är väl med... Ja, är det Denzel Washington kanske i den filmen? Då har de i alla fall tagit ut den i svartviten, det omslaget Så har de plockat ut då och satt in Logan Sargent Så har de bara skrivit American Latifi No explanation needed För att det är ju... Man var ju liksom peppad på att se hur det skulle bli här Men ändå sitter Williams i samma sits som de gjorde för ett år sedan
0: Ja, men det är så mycket annat i det teamet som faktiskt har gått framåt. Alltså, eh, Alexander Albon har gjort en otroligt bra säsong. Nu nollade han den här gången. Men ser vi liksom sett till hela säsongen så tycker jag att han är en av de förarna som faktiskt har ett utropstecken i närheten av sitt namn. Och jag menar, Williams är sjua i konstruktörsmässaskapet och där är man också... många poäng för Haas som är åtta och har tolv poäng Williams har hela 21 och jämför vi det med hur det såg ut för ett år sedan så var ju Williams toksist på åtta inkörda poäng och Alfa Tauri var nio med 35 och nu har man alltså klättrat så pass mycket och det är jättebra för det teamet som har bytt mycket förändrat mycket och är på väg framåt men då måste man också ha två, två förare som hjälps åt och det är ju Lite så i ett par-team i år att det är lite enmansteam. Aston Martin med Alonso i 1 till och med så att Mario Isola pratade om alternativa däckstrategier inför loppet och nämner liksom te team som, jag tror att han sa Ferrari Mercedes och sen Alonso. Inte ens Aston Martin, utan han sa Alonso. Ungefär som han också mm. som däcktillverkare har räknat bort Lansdral. Och sen är ju Red Bull ytterligare ett sånt team som trots att de vinner konstruktörsmästenskapet och ligger etta och... Tvåa i mästerskapet känns som ett enbilsteam
2: Ja, och så är det ju verkligen Och jag undrar nu bara här när vi ändå är inne på Logan Sargent eh, Ifall vi ska liksom säga vad som händer i racet också För att han kraschar ju ut sig i kvalet Och han kraschar ut sig i racet Båda gångerna liksom på eget klantigt maner Och... Inte på grund av någon annan Latifi många gånger, om man jämför de två eh, American Latifi och eh, Canadian Latifi Så eh, Latifi var ju många gånger på, liksom, på fart Sämst, att han var så långt efter Han körde så bra Han kunde, men var ändå så långt efter Han gick ju i mål och, 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 många gånger Logan Stardent har ju många gånger kraschat ut sig Och på så sätt Och det är det vi pratar om nu här Han kraschar ut sig i kvalet, kraschar ut sig i racet Och det är ju klantigt Det
0: ja, men sen är det också att han har ju hamnat i en situation som för honom är jättetuff. Han kommer från Formel 2 upp i Formel 1. Och I början så har man ju en, en förståelse för att han inte är i närheten av Alex Albon. Sen visar det så att kollegan Albon, han kör ju in poäng och han kör ju in alla de poäng. Han ligger liksom trettonde i föramskapet. Alexander Albon. Han, han, han levererar vecka efter vecka efter vecka. Eh, Så oriento andra sidan, han blir ju pressad av att se hur hans kollega hela tiden levererar och en f bil måste du köra på gränsen, inte under den, för då är det till snabb, och inte över den för då sitter i muren. Så hela tiden så blir det ju en, en kamp för att hitta gränsen och när det blir en kamp för att hitta gränsen så kör du oftast över den. Då överkörer bilen Och så blir resultatet det och ju mer press som kommer nu är det också två lopp snart här i USA som är hans hemmabana eller hemma nation, vilket gör att pressen ökar och den där pressen måste man kunna hantera och han är långt ifrån varken den första eller sista föraren i formel 1 som inte har klarat av att hantera pressen.
2: Och jag bara, nu när, du, eh, när vi pratar Långa Sardin, vi ska inte hänga för mycket här För att eh, han är ju lite periferin Och det var ju mycket andra grejer Som är värda att lägga mer tid på Från det här racet, eller hur Men eh, jag bara kollar in då Hur det faktiskt, han var ju Formel 2 Förra året, och jag bara kollar in ställningen Hur det var, han kom ju Bakom Liam Lawson till exempel Långa kom ju fyra i Formel 2-mästerskapet Förra året, fyra Bakom Liam Lawson med eh, det var en poäng som skiljer dem åt men kolla massa, Liam lymloser som kommer in och kör då i ja ett likvärdigt team men sämre team i konstruktörsmästerskapspoängtabellen i år ju så kommer lymlosern in och kör en då om jag får säga så en sämre bil och eh, kör bättre direkt. Sen är det ju längre upp då Om man kollar Formel 2, Logan Sargeant mot Theo Pourchaire som eh, inte, vi har inte sett i F1 än och sen Felipe Drugovich som utklassade alla andra i Formel 2 förra året. Nu har jag bara sagt det för jag tänkte lite så här, vad fan hur var det för nu när Liam Lawson är här också? Han skulle väl också Formel 2. kolla in det där och det var ju så Logan Sargeant fyra i F2. Men eh, vi vet ju hur det är med pengarna och att han är amerikan och allt sånt va. Eh, Plus ja. att
0: han kom från Williams eget, eh, egen akademi Så att, eh, mm. det var väl inte en fel att göra Men däremot så är det så att eh, Om man tittar jämför med Liam Låsson Så är han på ett annat ställe i sin karriär Han tar ju chansen, han gör ju Linus Lundqvist Lika väl som Linus Lundqvist körde till sig toppkontrakt I IndyCar på tre race Lika väl har ju Liam Låsson Kört in sitt namn i Formel 1 Under... Eh, de här helgerna som han har ersatt Daniel Ricciardo. Mm.
2: De är ju några stycken som har haft chansen i år att visa att de faktiskt är värda någonting. Men än så länge så är det väl Liam Låsson som har lyckats bäst förut Förutom Oscar Piastri Som gör kaos Med de andra rookiesen, om man säger så. Annars i kvalet innan vi tar oss in på race Och det som behöver pratas om Så var förstappen tillbaka Och det var både i kval Och det var i race Han tog på old position Och det är inget mer att prata om där egentligen Sen så vill jag bara liksom Höja ett finger För jämnheten i det här fältet På Suzuka Jag har slängt in Allas då bästa varv från kvalet och om man plockar bort Förstappen som körde sitt snabbaste var På 128,87 Så är det alltså Mellan Oscar Piastri då Som kör in på 129,5 Dåligt räknat Så skiljer det ju liksom En sekund mellan tvåan Och trettio Det är ju liksom Det är ju inte mycket som skiljer Att komma 3 och komma
0: Nej, men Det tycker jag på något sätt är symptomatiskt för den här säsongen. För att det är otroligt jämnt. Och så är det många säger att F1 är så tråkigt för Max Verstappen vinner allt. Ja det gör han ju för han är ju så otroligt överlägsen. Men bakom honom så är det ju jättejättejämnt. Och det var precis det vi satt och över för en vecka sedan. När han för en gångs skull var helt vid sidan av banan och inte alls levererade på den nivån som vi är vana att se. Nu... Mm. Är tillbaks, då kör han i en egen liga. Men resten är ju otroligt jämnt.
2: Mm. Kollar man då till exempel på Lewis Hamilton som blir sjua. Hade han kört fyra tiondelar snabbare så hade han varit tvåa. Alltså, ja, och nästan Russell och Synoda på åtta, 9 också. Det var jämnt. Och kollar man det där i botten, liksom, skillnaden mellan de komma nittonde och komma nioa. Det är också min... Det är, ja, det är en sekund exakt mellan 19:00 och 9:00. Så hade han, hade Janu, ja, det skiljer då en sekund mellan Synoda och Janu och Joe. Vilket är crazy. Nu tar vi i racet, va?
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online.
2: Och då får vi väl faktiskt börja hos Red Bull där det finns en del att prata om. Först och främst efter Singapores GP där de, inte var no, där de var nowhere to be found och Max Fertappen var långt bakom på alla sätt och vis så är det nu back to business as usual. Han påbörjar en ny streak nu får man väl ändå säga Förstappen efter missräkningen i Singapore Han utklassar allt och alla både i kval och i race Red Bull vinner konstruktörsmästerskapet Och firar som om de har vunnit liksom VM-finalen I sadden. golden goal Beroende på vilken sport och vilken era och tid De firar som dårar Efter att Sergio Perez har gjort ett av de märkligaste racen i modern tid va.
0: Ja, för först tycker jag när jag säger stappen, Ja han han sätter ju ner foten här. Alltså han är ju över 19 sekunder före närmsta bil. Han han visar ju verkligen att han tänker inte ta ett sånt nederlag som sist. Det är stack djupt det nederlaget. Så därför lyssnar så bara leverera på högsta 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 nivå det gör han ju. Men det som blir så märkligt det är ju då hans teamkollega För han bryter ju inte det här loppet bara en gång, utan han bryter det två gånger. Och det där är ju också som jag undrar, liksom. Hur är det möjligt att bryta ett race två gånger? Det ända inte bryter det här idag. Det är faktiskt mot reglerna. Så tänkte, har du fattat hur det, hur det gick till? Hur det kunde gå så att han faktiskt hoppade in i bilen igen?
2: Ja, alltså. Vi måste nästan börja i början av Sergio Pérezs race För att förstappen känns det som att vi har avhandlat klart nu Han, han är bäst ja, han, ja, jag säger inget mer Men det som händer med Pérez eh, Jag vet inte hur man ska ta det För att det var ett så konstigt race Och han är så snett på det redan från början Det som händer är ju alltså att eh, Pérezs Åker på en bestraffning under safety car.
0: Nej, men det får börja med redan från början. Hans, hans, bil, <laughs> hans bil får ju en smäll redan under det första varvet. Vilket gör att han måste in i det på och få en ny nos.
2: Ett fel som inte är hans. Alltså det är tight och det är liksom under första liksom starten. Där. där kan man ju inte säga jättemycket så här vad klantigt det är när det är. Kaos och mayhem och folk åker överallt det, det får man väl ändå ha förståelse för att det kan bli lite damage Under ett sånt eh, mayhemstart och särskilt på en sån här bana första kurvan Som är snabb, fortsätt
0: Absolut, men det som är intressant är ju vad det, vilken, vilka konsekvenser det misstaget får Även om det inte är hans fel så får ju det här problematiken Som inträffarna måste byta nos Den får ju ödestigra konsekvenser Och där kan ju du ta vidare
2: Ja, för att då blir ju han stressad och pressad för att han måste köra i kapp alla och, och ta sig förbi varenda bil så fort det bara går Men istället då för att sitta lugnt i den där överdrivet och överlägsna snabba bilen Så ser man liksom att han är pressad och stressad För att han kör in i Kevin Magnusen i en has som han borde liksom kunna svänga förbi lite var som helst När han bromsar på sig i en av kurvorna Och får ytterligare fem sekunders bestraffning Du skakar lite på huvudet jag. Det är så svårt att veta vilken ordning man ska ta det här i Men det är ju det han gör Man ser ju liksom Hur Perres ska köra om på då Ur ett barnperspektiv Fel ställe För han stressar och ska förbi då en Magnusen på insidan så han kör ju på Magnusen Så att han sladdar ut och det är, är Perres fel Han får fem sekunders bestraffning för det
0: Ja, precis. Han har då alltså två stycken femsekundersbesrafningar. Dels den första som han fick för att han på något märkligt sätt försökte köra om under virtuell säkerhetsbil. Och sen så kommer den här incidenten då med Magnussen som ju är... Alltså, jag vet inte. På tyska har man sagt att han är znebensig. Ungefär som att han står... Ja, men han står bredvid sig själv. Alltså, han är ju... Han är ju han är ju inte på banan. Han är ju inte mentalt på rätt ställe när han gör det här. Och så kör mm. han går han in i depå då för han skadat bilen igen. Och så går han in i depå. Och sen så nej vi vi bryter här liksom. Men sen är det ju det att han står ju där i 41 minuter. Men sen kommer han ju tillbaka igen.
2: Ja. Ja, och det är hit, det är hit vi kommer. Alltså när jag kör på Magnusen det är till skillnad från då första liksom när han äh, får skadad nos som jag ändå så här kan ge han himme benefit of the doubt men när han kör in i Magnusen I den där snabba bilen. Han skulle kunna köra om på vilket ställe som, annat ställe som helst. Det är inte som att liksom det där är ett bra ställe att köra om på. Man ser hur många andra bilar som helst det här racet. Göra omkörningar på andra ställen. När man då har bättre fart, en bättre bil, bättre liksom körkapacitet. Vilket Perret bara borde kunna kunna gjort. Men istället ska han ta insidan, bromsa på sig. Klantigt. Kör in i Magnusen. Klantigt. Och sen då, nu tar vi oss in i depån igen här. Eller... Det som man gör under safety car är ju också klantigt. Man trodde under, under loppet att det var att när han kom ut ur pitlane- att han körde en massa bilar, vilket var osäkert. Men det visade sig att det var före han körde in i depån- som han gjorde en overtake på Alonso- Under virtuella säkerhetsbilen Som man fick bestraffning för Det som det verkade vara i sändningen Var ju att när han kom ut ur pitlane Och hela liksom tåget kom med bilar Att han körde om flera stycken för Han, hade liksom, han var så stressad redan där Att han drog upp bilen i Maxfort Och körde om massa bilar Inte visste om han skulle släppa Albon eller inte Det trodde man var bestraffningen Men det visade sig vara före eh, inkörningen i depån Okej, okay, nu har vi avhandlat det
1: Ja, jag jag vevar mina
2: armar så mycket här Så att jag håller på att slå omkring Mina datorer och mikrofoner Han ja. sitter då i bilen I depån när de har bestämt sig för att Det här är ingen idé, bilen är så pass skadad Så att vi måste retire the car mm. Kom in nu så sätter vi oss här Han åker in i depån Han kliver ut ur bilen Går omkring, ja, gör ett toabesök Dricker en kopp kaffe Käkar en varmkorv Och 25 varv senare Så har då Red Bull Och det här vill jag också säga Att Det här visar på hur, hur pass bra Team Red Bull är Som faktiskt kommer på den här lösningen För att de har ju att bilen I princip Men sen får de reda på att han har ju den här bestraffningen då Från Magnus Vilket kommer resultera i ja, Varje tre eller fem platser bestraffning I nästa race som är Katar Och då Red Bull-teamet Genier och det bästa Crewet i hela F1 Då listar de ut Att det finns ett litet kryphål i regelboken Som gör att ja men, Han kan ju bara hoppa in i bilen igen Ta bestraffningen här De här fem sekunderna För att han måste avkänna de här fem sekunderna Så länge han har kört in i depån för egen maskin Så kan man alltid Komma ut igen i princip Så Peres sätter sig i bilen Kör ett varv Åker in i depån, de säger åt honom, box, box. Han åker in i depån, server fem sekunders bestraffning, tar ett var till och sen retire the car igen.
0: Ja, men det, det är ju så här att det finns ju... Skillnaden är ju då, om du kraschar bilen på banan någonstans och kliver ur bilen. Ja, men då är det klart, då är det färdigt, då är det slut. Ett officiellt slut på GP-loppet. Men, om du står i depån så får du ju byta nos- Eller liknande på bilen. Du får alltså reparera bilen. Och om du som förare måste kliva ur bilen för att den ska repareras, så är det okej okay att gå ur bilen medan de genomför den här repar reparationen som de inte kan göra när du som förare sitter i bilen. Och nyckeln i allt det här, det är ju att Red Bull då övertygar tävlingsledningen och domarna om att Perez var tvungen om att kliva ur bilen för att de skulle lösa någonting. För tanken var hela tiden att han skulle köra vidare. Så det tar någon 41 minuter att jobba på bilen. Alltså på något sätt skulle man kunna översätta det här till hur det kan vara när man ska lämna in deklarationen. Alltså man försöker ju att lägga allting så snyggt så att det passar en själv och att det gynnar en själv och går skattemyndigheten med på det så är det fint. Och lite här, lite så skulle man kunna säga att Red Bull gör i det här Frukaste läget.
2: Lugkast jämförelsen.
0: <laughs> ja men så är det väl kanske för många som sitter och tittar, oh, de smartaste avdragen. Hur många gånger har man sett den rubriken? De 41 smartaste avdragen du ska göra i deklarationen. Och det här är väl lite grann samma sak. De 41 smartaste grejerna du kan göra i depån för att ändå få slutföra ditt race så att du kan slippa bestraffning nästa vecka. Typ. Alltså det är lite så det handlar om. Nu var det där kanske dra lite långt, men jag tänkte för att Nej, man ska jag tycker det ska vara roligt. Fatta liksom. Och Domarna gick ju med på det här. För de i Peres eller Red Bull insåg ju att om man inte hade tagit fem sekunder straffet i Japan så hade det kunnat omvandlas till en bestraffning vid starten av deltävlingen i Katar om två veckor. Så då fick man hitta en lösning och så lyckades man övertyga domarna. Och det är lite så som F är, alltså det är ju någon slags kohandel där du hela tiden har, teamen hela tiden har sitt eget bästa. I sikte, där man hela tiden försöker att jobba på ett sätt som gör att de själva går vinnande ur striden. Och gråzoner, kohandel, gråzoner, gråzoner och ännu mer kohandel, så var det väl här också.
2: Ja, och framför allt så tycker jag verkligen att det är bevis på genialiteten i Red Bull och varför de är... konstruktörs världsmästare 2023 också. För jag tror inte att Williams eller Haas eller Alfa Romeo hade kommit på det här att det är så vi kan göra för att liksom lösa det. Jag tycker att det är ett sånt bevis på att de faktiskt är bäst när de kommer på den här grejen. Otroligt. Men det är också sjukt att det går att göra så här.
0: Formel 1 är en kamp Kring gråzoner och luckor mm,
2: jag, jag tror jag hörde någonstans att eh, Du kanske vet hur det är Att om man orsakar ett röd flagg Alltså just det här med att reparera bilen Om det är så att du orsakar ett röd flagg För att du kan ju fortfarande Om du orsakar ett röd flagg Köra in i depån reparera bilen då, gå ut ur bilen och sen komma ut igen men jag tror att om du är med orsak i ett får man inte göra som Peres gjorde nu, men jag är verkligen redo på att någon ska slå mig på fingrarna för det, slå mig på fingrarna då för att det är jag som plockar upp den här lilla lilla bollen Ja, eh, det var Red Bull va?
0: Det var Red Bull och de vann ju nog konstruktionsmästerskapet och nästa gång när vi kör i Qatar om två veckor kan eller lär då Förstappen vinna förärmästerskapet. Om jag har räknat rätt så behöver han ta sex poäng mer än Perres under sprinten för att säkra det. Och det betyder att han har möjlighet att bli den första föraren i F1-historien att vinna en VM-titel i samband med en sprint.
2: Ja. Det är väl mer tillfälligheter än personlig skicklighet. Men likväl ett rekord. Ett annat rekord då, och en första gång någonsin, är Piastri. Oscar, australiensaren Rookin upp på podiet För första gången i karriären Och det är ju också Väldigt, väldigt bra
0: Såg du hans längtansfulla blick När han stod där på prispallen Och tittade på Förstappen Och på ja. pokalen när Förstappen pussar den där Och det såg ut som att Åh, nästa gång Måtte det vara jag
2: <laughs> Ja, och kanske är det så Ja, och kanske inte Att han spöar Förstappen, men De är på gång, ännu mer De börjar bli konsistent På att vara näst bäst McLaren Med Piastri och med Lando Norris Och jag tror nog basker mig Att en första GP-seger För någon av dem där Kan ske någon gång
0: Ja, någon gång kan det definitivt ske Men jag, det jag tycker det är lite roligt Det är när man tittar på hur McLaren nollar De två första loppen Under den här säsongen Och de... nollar. Alltså en, två, tre, fyra, fem av de första åtta loppen den här säsongen. Fem av åtta första loppen nollar de helt. I Österrike kommer en uppdatering till en av förarna. Lando Norris. Han har sedan dess i stort sett prenumererat på fina placeringar. Han har tagit fyra andra platser på de senaste åtta loppen. Och han tog en andra plats förra veckan. Då hade Piastri ingen uppdatering. Nu fick han den uppdateringen och tar sin första pallplats. Han är nia i, eller i förarmästerskapet på sina 57 poäng. Vilket är långt efter Norris. Samtidigt så är han ju på den övre halvan av fältet. Och han är ju klart före förer som Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban och Kohn. Så att, eh, det, där finns, det finns någonting finns det där. Och så som McLaren nu, det sa vi faktiskt inför det här loppet också. Att är det något team som kan ligga bra med, som det kan passa i Japan, så är det ju McLaren. Jag tror att under, under det som återstår den här säsongen så kommer vi få se många fler pallplatser av McLaren. Och jag är väldigt, väldigt spänd på, få, på att få se vad McLaren kan erbjuda till 2024.
2: det är jag verkligen också och det är kul att se att båda två får stå där uppe på podiet faktiskt. Om Piastri är alltså första pallplatsen i karriären. Nyligen förlängt kontrakt också. Mm.
0: Men du en annan sak, vet du vet du senaste gången som det var en rookie som stod på en pallplats under sin säsong?
2: Det hade jag planerat att säga i mina småstad Så jag får säga det nu istället 2017 Lance Stroll var senast en rookie Var på pallen Nu är det Piastri som har tagit den
0: ja, och Då körde Stroll för Williams Och nu sitter vi ju nästan Hånar Stroll här eh, med, all,
2: med all rätt
0: Så att vi får ju hoppas att Piastris karriär Har en liten annan utveckling Än den som Lance Stroll har haft
2: mm. det, det tror vi väl också va Men vi menar jag, du
0: Ja, det tror jag på. Och det är av, av olika orsaker. Dels så är han ju en mästare från Formel 3 och Formel 2. Han är en av få förare som har vunnit de två mästerskapen på sitt första försök. Det har även Leclerc, Charles Leclerc och George Russell gjort. Men han har också visat tycker jag på många sätt här i år att han har jobbat fram till den här pallplatsen. Det är ju ingen tillfällighet att han står på en tredje plats i Japan.
2: Vad tror du Alpin känner kring Piastri nu när de tittar på stående på podiet?
0: Ja, eftersom Alpin har haft stora förändringar i sin organisation. Eh, Ottmar Safnauer, som var den som var chef när den här Piastri-historien var, är ju inte kvar. Eh, och nu tror jag att de har lite andra problem och större problem i det teamet än Oskar Piastri. –exempelvis så var ju Pierre Gasly vansinnig efter det här racet– –för att det var en stallorder som gjorde att han fick släppa förbi Esteban Ocon– –för han menade på att han var först och skulle ha fördel– –medan Ocon och andra sidan menade att han gav Gasly chansen– –att köra om framförvarande bil så att det var en bil emellan. Hade han klarat det så hade han inte behövt släppa Ocon– Men för att så jobbar vi i det här teamet. Och vi har i år flera gånger pratat om det här franska teamet. Om det blir lite väl mycket franskt och mycket känslor och eh, problematik internt. Och jag tror att Alpin har väldigt, väldigt, väldigt mycket att jobba med för att hitta en stabil teamledning som kan styra de där två franska tupparna.
2: Mm. Eh. Piastri i alla fall skämtade ju lite med Alpine och hela situationen förra gången för att nu när han förlängde sitt kontrakt till 2026 med McLaren så var det mycket roliga memes på, Pi på Piastri att, att det var skönt att, att liksom... Ett kontrakt skrevs på så enkelt den här gången. Men han har kontrakt nu till 26-land eh, Norris till 25 eh, på de där två. Mer i det här racet då. Det var lite bråk i Mercedes också- om vi nämner att det var lite eh, internt bråk i Alpine. Mm, Lewis Hamilton pressade Russell, eh, hetsade, körde som, eh, liksom, som om de var värsta rivaler.
0: Jag kan väl bara känna att anledningen till att det överhuvudtaget- blåsar upp i Japan är att Toto Wolff inte är på plats- Han hade nämligen eh, opererat sitt knä, sitt en korsbandsskada så han hoppade över Japans GP för att vara tillbaks till Qatar om två veckor. Han vill inte gå på kryckor där. Kan det vara det känns inte som att det är en tillfällighet att eh, Hamilton och eh, Russell har lite tuppfight i under ett race när det är eh, eh, Jerome D'Ambrosio Ambrosio och Bradley Lord som styr det där teamet och inte Toto Wolff. Mm.
2: Ja, nej men det, det som hände var att Russell låg ju framför de körde på två olika strategier och Hamilton pressade Russell och sen får Russell en teamorder som han stretar emot dem på radion och de hade ju en jagande signs Och då, det var på varv 49 av 53 Russell ville inte släppa Hamilton direkt för att de skulle, han skulle bli uppsäkrad av Signs också Och då försökte han då liksom övertala teamet att vi gör det här på sista varvet Vi ser till att Lewis är inom DRS-avstånd för mig så att jag kan hålla eh, Så att Lewis kan hålla farten och sen försvara mot eh, Signs. Men eh, ja, så fick han i alla fall eh, ge vika till slut Och Signs efteråt sa ju, han sa ju, de försöker köra min taktik mot mig Och då var det någon som svar om i frärtien med old school baby.
0: Lite så, lite så. Det är rätt kul att lyssna på den här radiotrafiken ibland. Det man däremot måste ha koll på är att den är inte alltid i nutid eller realtid. Så ibland så är det lite gamla grejer som dyker upp och man fattar inte riktigt. Och det kan också få en, man kan få en lite annan känsla när man hör vad som sägs i förhållande till vad man ser. Det måste man bara ha med sig.
2: Mm. Ja, men just i det här avseendet så var det ju så i alla fall, att han förstod ju att de försökte ju göra en Carlos Sainz på Carlos Sainz Genom att hålla varandra inom DRS-avstånd eh, DRS är en förkortning, DNF är en annan förkortning Och DNF blev det på en som hade en fruktansvärd race också, Valtteri Bottas, han hade det riktigt tufft Perez DNF hade ju två gånger, Stroll DNF hade, Sargent och Albon Sen var det ju också, apropå interna battles, så var det ju The Battle of Japan med Jukutsunoda eh, och eh, Liam Lawson. Eh, den ena som är Japan då och eh, landets stolthet versus eh, Liam Lawson som, eh, ja det är lite hemmabana och hemmakrokar för honom också. Det var också lite battle mellan de två.
0: Mm, absolut och det är väl lite roligt. Det är lite kul att se. Jag tror att den som mår, mår sämst av allt detta är ju Daniel Ricciardo som eh, enligt de senaste rapporterna inte alls är garanterad en startplats i Katar- för vi vet inte riktigt hur det ser ut- med läkningen av hans fraktur i handen.
2: Nej, men när vi ändå är där då, Anna- ska vi ta lite hur läget är i Alfa och Red Bull och allt sånt där?
0: Absolut. Det är ju så här att Red Bull skriver ju kontrakt från Red Bull. De kan ju flytta sina förare lite grann- Det där har de gjort tidigare. Det var så Max Verstappen hamnade i Red Bull 2016. Det gjorde han mitt under säsongen när man inte var nöjd med Daniel Kvyat. Det var så som Pierre Gasly fick flytta på sig under sommarlovet- till förmån för Alexander Albon. Och det sägs nu att Red Bull har garanterat Liam Lawson en förarplats till 2025- Så att teamet har då fem förar under kontrakt. Det är Max Verstappen, han rör ingen. Sergio Perez som underpresterar och är pressad som 17, Daniel Ricciardo vars mål är att ta sig tillbaka till F1 och Red Bull. Yuki Tsunoda som kör rätt bra och dessutom är sponsor av Honda som fram till 2026 då också är motorleverantör till Red Bull. Och Liam Lawson. Och har man då garanterat honom en förarplats till 2025. Hur ska man hantera den här situationen? För just nu så heter det att det är Daniel Ricciardo och, och Jokit Zunora som kör under nästa år. Men hur ska man hålla Lawson nöjd på att avbyta bänken under en hel säsong? Det är många frågor här att diskutera. Eh, Helmut Marko sa nu i en intervju eh, med tysk. talande medier, han pratar ju gärna i striker och det gjorde han den här gången också att vi måste tänka på framtiden. Både Daniel, Ricardo och Checo är över 30 år och allt handlar ju om vilka föreställningar de har hur länge de vill köra och vi måste också vara rustade för den framtiden för vad de vill göra. Och för det fallet så är ju Liam Lawson helt optimal- för han är ju 21 år gammal. Och fortsätter Sergio Perez att prestera på det sättet- som han har gjort nu- så tror jag inte att det är garanterat att han sitter i bilen- hela nästa år heller. För varje race som går, för varje vecka, varje månad som går- så blir ju konkurrenterna bättre. Och jag tror- att man under nästa år behöver ha två bilar som levererar hos Red Bull. För det, det är inte hållbart att tro att Max Verstappen ensam i stort sett- ska vinna konstruktörsmässerskapet- medan de andra teamen som Ferrari har två förare- McLaren har två förare, Mercedes har två förare. De slåss hela tiden mot två. Och då måste Red Bull också vara med om det- Än så länge i år så har de ju kunnat leva på Max Verstappens överlägsenhet- men den kommer ju inte heller att vara för evigt. Och då är frågan, hur hanterar man den här situationen? De stora frågetecknena som jag ser det- det är faktiskt Sergio Perez och Daniel Ricciardo- som båda två är 30 år. De verkar, ja, Perez kanske lite mer nöjd än Ricciardo. Men Ricciardo så får vi se vad, vad händer med Ricciardo, när kommer han tillbaks- och vad lyckas han leverera på plan- Eller på banan. Det är inte helt lätt heller i förhållande till Åsson.
2: Jag tänker nu... Nej, alltså... Jag tänker på det här med Red Bull och Checo Perez, att han liksom inte levererar och att han, framförallt det ser ut att bli liksom sämre och sämre, för han kör i samma bil. Då, de har liksom samma möjligheter. I början så var han verkligen med då var det ju Max och Perez all over, liksom ett av tvåa hela tiden. Och Så tänker jag tillbaka på hur var det egentligen Vad var det för läge vi hade när Alex Albon Och Pierre Gasly fick kicken För då var det ju Mercedes Som regerade Tänker du att det är liksom ett så annat Läge nu med Checo Perez För att hade det varit samma Vad ska man säga Hade det varit samma Red Bull eh, Instinkt Nu som då så hade ju Perres rykt. Liksom om du jämför vad var Albon i för läge och vad var Gasly och Red Bull i för läge. Förstår du vad jag tänker här? Ja,
0: Ja, men som jag skulle säga så är det ju, den stora skillnaden är nu ju att Max Verstappen är så överlägsen. De vet ju alltså de andra, konkurrenterna är helt enkelt för dåliga i dagsläget. Redbull och Max Verstappen är så pass överlägsna att de behöver inte ta de här obekväma besluten nu. För Redbulls räkning, de tog ett obekvämt beslut för vår vän Nyckde tidigare i sommar för att man hade större problem så att säga kring AlphaTauri än vad man hade för Redbull Så man låter liksom men man låter gå lite grann. Här är ju nästa stora problem och på något sätt känns det nästan som att de vill vänta lite grann och se ja men vad händer här? Hur hur hanterar vi den här situationen?
2: Mm. Ja, alltså jag jag tänker bara så här, ja, de har nu Liam låsen. Och när de är så överlägsna, att göra den gamla hedliga då Red Bull switcherun och bara byta på dem. Hade, alltså, om man tittar på vad som har hänt förut när de switchade liksom Kviatto och, och Förstappen och när Albon fick åka upp och ner och gasli upp och ner. Det hade man ju velat se kanske.
0: Ja, men sen vet vi, inte, vi vet ju inte hur kontraktet ser ut som de har med Sergio Perez. Vi har ingen aning om om det finns någonting i det där som gör att de inte kan göra den switchen i år. Det vet ju inte vi. Det kan ju ligga Nej. någonting där också som gör att därför är det omöjligt att göra i år för det kostar för mycket pengar. Alltså, vi gör inte det nu för vi behöver inte, för det löser sig i alla fall.
2: Ja. Och sen är det jag som jagar drama och roliga liksom händelser också såklart förstår jag därför jag tänker så. Eh, innan vi släpper Red Bull och det där alltså de opererar ju på samma sätt när du pratade bara om liksom hela systemet med Red Bull att de har ett farmalogiskt lag det är ju samma sak i fotbollen om man kollar på spelare som har gått från eh, Salzburg till eh, Leipzig. I Bundesliga Från Österrike till, till Bundesliga Det är ju skitmycket stora namn För den som gillar fotboll Men vi är en F1-podd Men liksom Sabitzer, Naby Keita, Bernardo, Upamecano Leimer, Soboslaj Det är hur många som helst som har gjort det bytet I fotboll också Systemet är ju på samma sätt där. Ja, men det,
0: Även biten I Leipzig Funkar ju på samma sätt mm. Där har vi ju också tagit e samma system
2: Exakt så hörrni Är du redo för att sätta plus på det här racet då Anna?
0: Ja men det är jag ju Kör Motorstoppet går till Sergio Perez Punkt, han står stilla, inte bara en gång utan två gånger två Två plus underkänt, det går ju till has va? den där stenen i den där bilen blir ju allt tyngre och den här uppdateringen som alla pratar om ska komma till Austin. nu känner jag att förväntningarna på den är så otroligt höga, så att det riskerar ju bli ett jättemagplatsk 2 plus går till Jämlåsson för han slår snåda. visserligen på en bana som han kan väldigt mycket, väldigt, väldigt bra och han är nära poäng igen Ändå så har han ingen raceplats och det pratade vi om sist eller nu här nyligen. Den känns lite intressant inför nästa säsong. Tre plus går till Lando Norris som tar en fjärde plats igen och befäster en plats på den här prispallen. Fyra plus går till Max. Han gör ju det som han förväntar sig Eller som vi förväntar oss av en förstappen Det vill säga han krossar allt eh, Vinner och gör det med typ vänstran eh, Fem plus går till Oscar Piastri För den där killen har vi inte sett det sista av
2: Verkligen inte Och vi har nog inte sett det sista av honom på podiet heller va? Det tror jag inte Där var plussen Nu kommer småstadsen Och då råkar jag svänga förbi en stats, en liten statistik som var på segrar, Formel 1-segrar före att man fyller 26. Och då visade det sig att Förstappen har alltså tagit 48 racesegrar av 179, vilket gör att 26,8 av alla race har startat innan 26 Eh, gör att han 26,8 procent av det. Fettel har 26,6 procent för att blev 26. Sedan som är med 18 procent, hävlar dem 19 procent. Tjonge är med 19, sen är 6,9. Det här är av de sju förerna som har flestiga det är FET historien Kul va?
0: Mm. Men det där har jag också otroligt mycket att göra med vilken bil du sitter i vilken tid.
2: Ja, så klart. Så klart är det så. Då ska vi se. När, när Peastri nu har ställt sig på podiet så är det alltså så att exakt 50% av alla 22 förare den här säsongen har varit på podiet. 50% av alla som kör har varit uppe på podiet.
0: Och det visar ju på hur otroligt jämn den här säsongen är. Jag är lite trött på alla de här såna här åh är för tråkigt är det någonsin. Men det är det ju inte, jag visst tittar man bara på vem som vinner i totalen så är det ju det, men tittar jag på ett fotbollsren så tittar jag ju också kan jag ha glädje av andra matcher för de kan vara riktigt bra. Jag behöver ju inte bara njuta av finalen liksom. Så att det är en otroligt jämn och spännande säsong. Det får vi inte glömma.
2: Och jag tror inte alla som satt bänkade framför bronsmatchen VM 94 heller kände att eh, det här är så ointressant för att det är inte no, handlar inte om segern. Så är det väl, va?
0: Ja, men så är det ju. Det spelar ju ingen roll om man tittar på... Det kan vara otroligt spännande när man satt för, i, i forntiden och tittar på Sven Lander som alltid kom fyra. Men det var sjutton spännande i alla fall när han sprang sina fyra med ett
2: Ja, det är en bra referens faktiskt. Eh, gamla kokainisten va Nylander som åkte dit tillsammans med Persbrandt och gänget Kan det inte vara så ja, Kanske, det kanske var det därför det ja. kom fyra Vad <laughs> fan var det inte Sven Nylander som, eh, som åkte dit på kolan va Sven Nylander Persbrandt Fan var det en tredje som åkte dit Eller var det Nylander, Patrik Sjöberg Ja nu Stökar vi iväg här va Det var Patrik Lövgren Patrick Röberg och Sven Lander Ja, så var det. Men det är inte mig småstadsen Sven Lander Just det, för han var en ständiga fyra. Han
0: var det var ju det som är grejen. Man sa att jag titta han var en ständiga fyra. Han vann ju aldrig någonting. Han var alltid ja. alltid fyra. Just det. Jag tror att det var ja. OS
2: 1900 Atlanta 96, ja, det kan stämma. Jag känner igen han i den dräkten va?
0: Ja, han, var, ja, om, han, han, var fy, han var fyra i OS två gånger, 84 och 96, så då tror jag 96 om man kan heta den är lite roligare.
2: Ja, nog om kokainet och den ständiga fyran, jag tror vi har provat vår point va Anna? En annan som faktiskt inte har vunnit än är Lando Norris som nu är föraren med flest poäng- Utan en GP-seger någonsin. Han har tagit sig förbi Nico Hulkenberg som den med flest poäng i Formel 1 utan en seger. Och där är topp tre Lando Norris nu etta. 98 starter, 543 poäng. Nico Hulkenberg, han har 530 poäng på 200 starter. Tre är Romain Grosjean med 391 poäng och 181 starter. Där bakom är det lite roliga namn Nick Heidfeld, Strollen. Albon, Kviat, Kevin Magnussen, Kobayashi och eh, en till tysk där nere som jag inte känner igen namnet på. Adrian Sutil.
0: Adrian Sutil, ja honom känner vi igen. Han körde faktiskt den Sauberbilen som fick vattenplaning i Japan. Eh, så att det åkte in en bärningsbil, jullastare. Och i den jullastaren kraschade sedan eh, Jules BNT.
2: Aj, ja. Kanske man skulle ha hållit han utanför den här Kört bara topp 9 Men där är han i alla fall topp 10 på flest poäng i Formel 1 Utan en seger Och Lando Norris kommer väl fortsätta plocka poäng Utan en seger så länge Max Verstappen fortsätter Som han gör och McLaren bilen ser lika fin som den gör Lando Norris har dessutom flest Del, är nu tangerar Perrest på flest Andra platser i år Och det är ju rätt otroligt med tanke på hur mycket bättre Red Bull bilen är Det var småstatsen Har vi inget race? Eller hur, Anna?
0: Nej, det har vi inte. Vi har inget race under den här helgen som kommer- utan vi har en paus. och då ska du och jag passa på att ladda upp för någonting annat. Det blir en riktigt härlig, hoppas jag. Intervju nästa vecka och vi ska snacka IndyCar.
2: Mm, det blir också roligt för att även om- Indikar avsnitten som vi har gjort Inte handlar om Formel 1 Så är det ju väldigt mycket rolig racing Och roliga personliga möten När vi har pratat Med andra eh, förare Som är utanför F1 Och nu ska vi göra det igen va Men det får ni nästa vecka Och sen så även då en liten framåtblick Mot eh, ett eh, till race I en omtvistad skurkstat Får man väl säga I Azerbaijan-tider va Katar ah, i... som är senare.
0: Mm, precis, men du, innan vi lägger på här så är det faktiskt en sak som jag skulle vilja ta upp. Ja, men det finns ju en sak till. Det, blev ju, det är ju typ klart nu att FIA vill se Andretti F1 i Formel 1. Eller Andretti Global som den nu heter i Formel 1. Och det är ju ett av världens största racingteam med team i Formel E, IndyCar, där Marcus Eriksson ska köra nästa år och även Extrem E. De har nya finansiärer. De har en stark historia med världsmästaren Mario Andretti i grunden. Från 1978 vann han sin VM-titel. Men jag har fått lite frågor nu om vad det är som gäller- och vad är det som händer här framöver. Och även om nu FIA har sagt att det här är möjligt- så har ju inte teamen och Formel 1, alltså rättighetsägarna till Formel 1- sagt att man vill ha ett elfte team. I nuläget... så heter det att det kostar 200 miljoner att köpa sig en plats i F1. Det är bara det att det är inte värt det idag. Det är den grunden som ligger från det gamla Concord Agreement- vilket är det avtalet som finns mellan Formel 1, Teamen och FIA. Och nu måste då Teamen titta, är det här möjligt eller inte? Nästa Concord Agreement ska skrivas på 2025- Det är som två år. Det vi kan tänka oss är ju att till dess- så kommer den här avgiften för att vara med i F1- eftersom F1 bara ökar i popularitet- och varumärket blir starkare- så kommer den att ökas till låt säga- 600-700 miljoner dollar för en plats i F1- för att de andra teamen ska vara nöjda- och vilja släppa in Andretti. Och det ska skrivas på 2025. Framför innan dess- lär inte hända sådär jättemycket- utan det som kommer hända nu- är att de här förhalar och förhalar och förhalar- så att man får in de där pengarna. Samtidigt måste också Andretti- klara av att bygga en motor. Och det vill man ju inte bygga en motor till 2025- när det kommer ett nytt reglemente till 2026. Men det som är intressant, Filip- det är ju att får vi Andretti global i F1 till 2026- vilken roll kommer Marcus Eriksson- att kunna spela på vägen dit- i det team- Som han, som nu tidigare f förare nu har ett flerårigt kontrakt med. Den tycker jag är spännande.
2: Och den är värd att hålla koll på när man kommer att närma sig allt det där. Jo, eller hur? Och det är också lite klarhet kring Marcus Erikssons byte också. Att vad som finns lite längre bort på horisonten... ...ju...
0: Ja sen tror inte jag att Markus, eller jag vet att Markus just nu inte ser en, en väg i F1, men vi vet ju alla att två och ett halvt år är en bit bort. Det kan hända mycket. Plus att en sån roll att vara delaktig i någonting som ska kunna bli någonting. Säkert är otroligt intressant att han får bidra och få vara med på ett annat sätt där han kanske får vara en teamledare istället för den som får stå och titta på två andra som är det.
2: Vi. Säger tack med de siffrorna och eh, låter alla smälta det och så tar vi oss vidare till nästa vecka där det kanske blir lite mer snack om det där och så gissar på men ni hänger med oss. Vi lämnar Japan säger kyo arigato bye bye anades eller?
0: Ja så där spräcker min japanska kan jag säga. Så jag säger Alfredus in.
2: Ja, tack för nu vi hör. That was some fucking making comebacks. There is, uh behind. You, there is. There's something wrong with
1: the engine. And even you up that. What the what the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor trying? my bolts. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps the steering wheel here. Yeah.